0: Тебе удобно? Да, нормально. На углу стола сидишь. Я уже ушла. Ладно. Извините. Пожалуйста, ужасно. Это как будто бы манипуляция какая-то сейчас была. Всем привет, меня зовут Настя, это мой подкаст Mental Health Over Wealth про психическое здоровье и ментальные расстройства. Сегодня мы будем говорить про обсессивно-компульсивное расстройство, сокращенно ОКР, что это вообще из себя представляет, немного расскажу, как это устроено в мозге, И непосредственно потом мы перейдем к разговору с человеком, у которого ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется присутствием постоянных нежелательных навязчивых мыслей, позывов, образов. И непосредственно это называется обсессиями. Чаще всего это связано с чистотой, например, боязнь заразиться или испачкаться чем-то. это могут быть какие-то запретные мысли, религиозные, агрессивные, сексуальные образы. Также присутствует необходимость симметрии, и также существуют компульсии. Это чрезмерные повторяющиеся целеустремленные действия, которые пациенты совершают, чтобы преодолеть обсессии. Обсессии или компульсии должны отнимать э, значительную, э, значительную часть жизни пациента. Э, чаще всего для постановки диагноза они э, занимают примерно час в день или более. А чаще всего э, на ОКР, на развитие ОКР э, влияют такие факторы, как э, генетические нарушения, также в мозге э, проявляется определенная гиперактивность, э, например, в префронтальной коре э, и хвостатом ядре. А также нарушено содержание различных метаболитов, э, например, серотонина или дофамина. А нарушение передачи нервного импульса. При проведении МРТ у людей, э, у которых присутствует это расстройство. Э, Исследование показало, что у людей с ОКР уровень гамма-аминомасляной кислоты значительно ниже, чем у людей, у которых не присутствует это расстройство. И переходя к разговору, сегодня у меня в гостях Ксюша. Ксюша, привет! Привет! Так, меня
1: зовут Ксюша, мне 31 год. Симптомы КР у меня начали проявляться еще в начальной школе. Точный возраст я не скажу, но классе во втором, в лет восемь получается, да, у меня уже начались первые проявления.
0: А в чем они заключались?
1: Я постоянно все проверяла. Например, когда а. я собрала портфель в школу, с этим мне никто никогда не помогал, я всегда собирала сама. Я собирала его преимущественно с вечера, проверяла утром. Потом проверяла непосредственно перед выходом в школу на лестничной площадке и могла несколько раз остановиться по дороге и тоже проверить.
0: А как ты себя ощущала, когда... То есть что происходило в твоей голове, когда ты непосредственно проверяла свой рюкзак? То есть почему ты чувствовала вот эту необходимость? И Что бы в твоей голове случилось, если бы ты не проверила, к примеру?
1: Полагаю, что у меня был страх что-то забыть, пенал, какой-то учебник, тетрадь. И я, честно говоря, никогда не могла себе объяснить, почему мне требуется так много раз проверить. Одного-двух раз вполне было бы достаточно перед выходом. Что бы случилось, я не знаю, я бы, наверное, очень расстроилась. У меня не было никаких приступов истерики, если я, в конце концов, что-то забывала. Хотя за свою жизнь я забывала очень мало раз что-либо. И не только в школе, но и в университете, и на работе, и в каких-то других ситуациях. Но я начинаю очень расстраиваться, если я, в конце концов, понимаю, что я что-то забыла.
0: Нужны ли тебе какие-то ритуальные действия было совершать, чтобы... Если, например, ты не можешь проверить, или ну, вот какие-то такие моменты компульсии они mm-hmm. были в тот момент? Mm, в тот момент нет,
1: мне это казалось абсолютно нормальным. Я даже mm-hmm. никогда не спрашивала ни у своих родственников, ни у своих друзей, делают ли они так же. Потому что, может быть, мне казалось, что все так делают, все постоянно mm-hmm. все проверяют, хотя я этого не видела. Mm-hmm. Может быть, мне это казалось абсолютно нормальным и просто не было смысла спрашивать. Тогда я все проверяла исключительно сама. Во взрослом возрасте, например, если я куда-то еду, и мне нужен паспорт, телефон, зарядка, ключи, какие-то важные документы. Я просто показываю одному из своих близких людей, что вот у меня паспорт, я положила mm-hmm. его в сумку, я кладу в сумку при нем, чтобы он видел. То же самое происходит э, с другими документами и важными
0: вещами. А как у тебя это дальше развивалось После того, как ты сказала, что ты проверяла рюкзак Далее, как пропали эти симптомы Или что-то новое появилось То есть как это в дальнейшем стало развиваться В школе я всегда все проверяла До 11
1: класса Может быть, я просто реже останавливалась на пути Но, тем не менее, все проверяла всегда по несколько раз Прибавилось еще то, что я могла очень часто смотреть в зеркало. Брала с собой всегда карманное зеркало и постоянно в него смотрела. То есть uh-huh. стоило мне выйти на лестничную площадку. Я его доставала, доставала по дороге в школу и доставала также непосредственно в школе. Также uh-huh. было и в университете, но от этой привычки мне удалось себя избавить. Сейчас я, в принципе, не ношу с собой карманное зеркало.
0: Uh-huh. А почему ты чувствовала такую острую необходимость, вот что тебя побуждало к этому? Смотри в
1: зеркало. Да. Uh, удостовериться, все ли в порядке. Нормально ли у меня лежат волосы? Хорошо ли у меня лежит макияж? В принципе, проверить, что я достаточно хорош... достаточно ли я хорошо выгляжу?
0: Uh-huh. А были ли еще какие-то симптомы вот в течение этого времени, то есть, помимо проверки всего? Конечно, были. Я постоянно возвращалась
1: к двери, проверить, закрыта ли она. Это, соответственно, если дома никого не было на тот момент, когда я уходила. На тот момент мы жили в пятиэтажном доме на пятом этаже, но даже это меня не останавливало от того, чтобы вернуться с улицы и проверить, заперла ли я дверь, проверить, выключила ли я газ, воду, все ли закрыто. Uh-huh. Вот такое тоже было, и такое есть до сих пор. Единственное, что я не возвращаюсь с улицы, uh-huh. но проверяю все по несколько раз. Даже когда ухожу на работу и знаю, что я вернусь вечером. Если я куда-то уезжаю э, на несколько дней, и если дома никого нет в этот момент, я снимаю все на камеру. Uh-huh. То, что я закрыла окна, то, что я перекрыла воду, выключила свет, закрыла дверь, сам процесс того, что uh-huh. я закрываю дверь, я снимаю на камеру. Uh-huh. Не каждый день, повторюсь, только если я куда-то уезжаю на несколько дней. Uh-huh. Но когда каждый день, я тоже всегда все проверяю по несколько раз и дергаю дверь, наверное, раза 3-4. И угу. только потом ухожу и оглядываюсь еще на эту дверь. Угу. Удостовериться, что она точно закрыта. Угу.
0: А у тебя присутствовали или присутствуют какие-то компульсии? А, то есть, ну, непосредственно ритуалы какие-то, вот помимо проверки. То есть нужно ли тебе еще что-то делать, чтобы справиться вот с обсессией? А, Повторюсь, я спокойно себя чувствую,
1: когда мне удается кому-то это показать. То есть если я дверь закрываю при ком-то из близких, то, есть, конечно, я не буду дергать ее по три раза и потом возвращаться к ней, проверять. Так, если я, например, сниму на камеру то, что я действительно все выключила, но вот это помогает. Только так, да? Только так, да.
0: Как дальше вот все это развивалось непосредственно уже там во время университета и старше? То есть изменилось ли что-то, что-то добавилось наоборот, может?
1: У меня были периоды, когда я э, не так часто все проверяла. Оно
0: само проходило или?
1: Оно никогда не проходило, я просто себя сдерживала. Я пыталась себе объяснить, что вот проверила один раз, это нормально, и можно идти. То есть ты убедилась, Можно что, еще да. там несколько раз не проверять. Конечно, да, угу. потому что умом я понимаю, что все действительно закрыто, что я все взяла. Угу. Вот, но почему что-то меня подталкивает проверять это снова и снова. Угу. Были моменты, когда я себя останавливала, но потом это все равно возвращалось.
0: Угу.
1: Например, сейчас, если я ухожу из дома, я проверяю дверь, ну, раза-три, наверное. Угу. И потом могу даже иногда... Именно вернуться. три раза, да.
0: Или Минимум, это количество ну, не влияет. Вот так угу. вот
1: скажем. То есть не меньше точно. Одного раза мне недостаточно. Я не могу раздернуть ручку и пойти. Угу. И угу. меня восхищают люди, которые, в принципе, не проверяют ручку. Они закрыли дверь, услышали щелчок
0: угу.
1: поворачивающегося звонка, замка и ушли.
0: Я угу. так никогда не могла. Я знаю, что у нас с тобой вместе проблемы с звуками. Да, <laughs> То есть, есть я такое. просто тут немножко поясню, что э, мы с Ксюшей раньше вместе работали, и всегда нас сильно раздражали коллеги в офисе, которые издавали какие-то громкие звуки, там громко кашляли, например, или громко звали. И э, у меня тоже вот есть эта проблема, что я сплю чаще всего в берушах, потому что меня, если кто-то там что-то говорит, или какая-то музыка, или кто-то там на улице что-то делает, стуки, вообще любые, в общем, звуки, они вызывает у меня очень сильное раздражение, и я, соответственно, спать не могу или что-то вообще спокойно делать. И вот я знаю, что у тебя тоже такая же проблема. Расскажи вот про нее да, тоже. Да, проблема
1: у меня, это,
0: к сожалению, никуда не делась,
1: и я не знаю, исчезнет она когда-нибудь или нет. Угу. Меня действительно раздражает очень много звуков, но я всегда считала, что это связано с тем, что я очень строго отношусь к манерам, к uh-huh. этикету, и меня всегда смущали люди, которые так строго к этому не относятся. Например, uh-huh. если человек громко зевает, это противоречит нормам этикета, uh-huh. и меня всегда смущало то, что он об этом не знает. Uh-huh. Вероятно, меня даже раздражает не сам звук, хотя это тоже, безусловно, uh-huh. сколько отсутствие каких-то знаний элементарного этикета. Uh-huh. Также меня, конечно, раздражают э, звуки, которые я слышу за окном, это могут быть машины, это, uh-huh. могут быть, э, это может быть лай собак э, бесконечный, э, это может быть просто какая-то громкая речь, также меня безумно раздражает э, то, что сейчас очень многие разговаривают э, по видеосвязи без наушников, да, да, да. Ну, это, это жесть. или смотрят свои видео без наушников, или громко смеются, uh-huh. разговаривают в общественных местах, для меня uh-huh. это не норма и, конечно, меня это раздражает. Поэтому также бывает сложно работать в офисе, потому что каких-то элементарных правил, к сожалению, действительно многие не знают, и начинают э, петь на рабочем месте, бормотать себе под нос что-то, рассказывать какие-то бесконечные истории, с этим также тяжело. И, конечно, согласна Настя с тобой, что очень тяжело спать, когда что-то слышишь, что-то отвлекающее. Я, к сожалению, тоже не могу. Если я слышу хотя бы какой-то отдаленный звук, который меня напрягает, то я уже точно не усну. Для того, чтобы мне спать, нужна абсолютная тишина
0: и темнота. А, то есть, ну, пунктик на свет, он тоже конечно, есть, да? Да, Конечно, да, конечно. А по поводу вот манеры этикета, всегда у тебя было такое вот сильное да, внимание да. к этому? Здесь не знаю, как
1: повлияло воспитание моих родителей на то, uh-huh. что у меня появился ОКР. Здесь я никак не могу найти никакой связи. Но в плане манеры и этикета, да, это мне все прививалось буквально с очень раннего возраста. Как себя вести, как сидеть, как стоять, угу. как смеяться и, конечно, во взрослом
0: возрасте я ожидаю от людей
1: такого же поведения.
0: Угу. А тебя как-то ругали, например, если ты что-то там не так вот делала по этикету или вообще не было таких ситуаций? Не что ругали, ты, что ты но не, так не
1: ругали, но делали замечания угу. и давали понять, что так делать не нужно. Угу. А
0: Родители я очень слушалась. Угу. А так, получается, что у тебя есть вот эти вот моменты со светом, со звуками, с проверкой, есть ли что-то еще, что так сильно влияет на обычную жизнь? Да, как оказалось, не совсем
1: нормально слишком часто мыть руки. Mm-hmm. Например, когда я прихожу домой с улицы, я всегда мою руки три раза. Mm-hmm. Я не знаю, почему именно три так получилось. Это было не всегда. В школе, насколько я помню, такого не было. Но это тоже началось достаточно давно. Mm-hmm. Ну, может быть, после 20 лет. Mm-hmm. Ну, то есть уже несколько лет я так делаю. Неважно, куда я пришла. Если я приезжаю на работу в офис, то там я тоже мою руки три раза. Mm-hmm. Если я прихожу к кому-то в гости, также три раза. Что еще? Здесь, конечно, я ассоциирую себя с небезызвестным Шелдом Купером. Mm-hmm. из «Теории большого да, я, кстати, взрыва». Это, я когда да. готовилась,
0: я видела, по-моему, какие-то материалы, что... Я просто не смотрела этот сериал, mm-hmm. но э, я читала, что у него есть какие-то такие симптомы УКР. Да, да. да Ты можешь да. подробнее рассказать, что да, там происходит. Сериал
1: я очень люблю и смотрела его несколько раз. Mm-hmm. Э, все время жалела, что вот К сожалению, с Шелдоном меня связывает это, а не любовь к физике. (laughs) Но что поделать? Да, действительно, он тоже страдает ОКР и э, тоже очень боится всяких микробов. И у него также есть его любимое место на диване. Он никому не позволяет там сидеть. Э, Я не скажу, что у меня есть какое-то такое любимое место, но э, есть место, на котором мне комфортнее всего. Например, на кухне я сажусь всегда на одно и то же место, и на другом мне уже не совсем комфортно. Ты разрешаешь кому-то там еще
0: сидеть или нет?
1: Разрешаю, но лучше бы они сели в какое-то другое место. В принципе, все те, кто меня знает достаточно хорошо, близко, те уже знают, что это мое место. И также я очень ревностно отношусь к своим вещам я очень не люблю, когда их кто-то трогает, будь это мои чашки, хотя, казалось бы, да, можно потом помыть и все, но нет. Очень не люблю, когда кто-то трогает мои личные вещи, но здесь mm-hmm. тоже, вероятно, меня с детства приучили так, что нужно проявлять уважение как к своим вещам, как и к чужим. Mm-hmm. Нельзя трогать чужие вещи, для кого-то это правило также не работает, что меня очень сильно удивляет. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, ну, к вещам, повторюсь, ревностное отношение к своим местам. Да, такое есть. В плане уборки, я знаю,
0: многие, многие люди с ОКР. Ну да, это да. такой популярный, мне кажется, миф, потому mm-hmm. что говорят, что окр они там такие прям супер чистюли, что все должно лежать на своем месте. Mm-hmm. Да.
1: Да, здесь, конечно, такой яркий пример из моего другого любимого сериала, и сериала Друзья ⁇ Uh-huh. героиня. Моники, да, да, Моника постоянно все мыло убиралась и могла там, встать убираться даже во сне. Uh-huh. <соценно> Такой серии не было, но она это озвучивала. И я здесь не могу на сто процентов сказать, что я делаю так же. У меня есть какие-то конкретные места, которые я всегда мою и которые, по моему мнению, всегда должны быть чистыми и аккуратными. Например, это кухня, это стол Я никогда не сяду за грязный стол Или хотя бы который чуть-чуть там не в порядке Во всех кафе я всегда прошу протереть стол Если я вижу, что он не убран Я постоянно мою посуду То есть я никогда не могу накопить полную раковину Для меня это дико И даже если я безумно устала Я могу, вот недавно был такой случай Я легла спать я посуда осталась, и у меня эта мысль она просто сидела в голове, uh-huh. что посуда в раковине, и я в конце концов встала и пошла ее мыть. Uh-huh. А здесь, опять же, вот это, наверное, идет из детства. В моей семье вообще было не принято оставлять хотя бы одну тарелку. То есть ты поел, ты сразу помыл. Uh-huh. Вот. Так что здесь я могу связать это тоже с воспитанием.
0: У меня с посудой вообще была такая интересная история. Я просто э, достаточно чистоплотный человек, но, э, наверное, в более таком спокойном варианте. И э, с посудой я, на самом деле, тоже не могу спать, если посуда не помыта. Э, и в детстве мне бабушка, чтобы я мыла посуду за собой, особенно на ночь, она рассказывала, что... Э, Это было было что-то вообще очень странное, что там какие-то демоны над грязной посудой летают. Меня это пугало, потому что у меня достаточно богатое яркое воображение. Я все время представляла вот этих демонов, как они там кружатся над этой посудой. И мне становилось очень страшно. И мне кажется, у меня до сих пор это где-то в подсознании есть. И я всегда мою на ночь тоже посуду. по поводу да ну это (смех) очень смешно и я хотела спросить еще по поводу мытья рук то есть ты сказала что вот если именно с улицы то три раза это это прям вот сто ну сто процентов всегда так должно быть да Да. а если там вот ну как-то дома ты или что-то там в других короче каких-то ситуациях
1: если я дома то одного раза достаточно но мой я тоже достаточно часто
0: Стоит мне что-то
1: потрогать И потом я мою руки
0: То есть Ты там
1: представляешь
0: микробы Что
1: там грязь Нет нет какой-то такой фобии Что там именно грязь Но просто вот так надо Мне некомфортно Например, если я что-то потрогала А потом мне нужно нанести крем на лицо Даже если то, что я потрогала Было чистым Мне нужно помыть руки Перед тем, как нанести крем И после крема помыть руки. Потому что они в креме. Потому что они в креме, да. То есть постоянно.
0: А как вообще ОКР влияет на твои отношения с людьми? Затрагивает ли он вообще как-то глобально отношения? Я не могу сказать, что отрагивать глобально. На
1: самом деле, мне кажется, что многие люди просто не обращают на это внимание и думают, что просто вот это такая странность у человека. Долгое время я вообще не думала, что это какая-то странность. Uh-huh. Например, в школе мне никто никогда не говорил, что это ненормально. Uh-huh. Что-то проверять или так часто что-то мыть. То есть мне казалось, что это просто норма. Так uh-huh. делают все, наверное. Единственный раз за все это время только одна моя коллега сказала, что о, у тебя УКР. Uh-huh. До этого мне никто об этом не говорил, хотя я уже об этом знала сама. Кстати, коллега сказала это на тот факт, что я все всегда мою с содой. Ну как uh-huh. все, то есть фрукты, овощи, uh-huh. зелень всегда мою с содой. Мне И тоже... тебе
0: вообще кого это было слышать? Мне кажется, что это ну так достаточно грубовато такое сказать. Согласна, согласна, но опять же мы возвращаемся
1: к той теме, что многие люди просто не знают о чувстве такта, о манерах, об этикете. Угу. Она сказала это действительно перед многими остальными коллегами, с которыми мы работаем. И кошмар. Мы просто ужас. это обсуждали, я это сказала,
0: потому что пришлось к слову, но вот угу. так. Да. А, ты сказала про то, что ты моешь фрукты, и овощи, соды, Да. да? И она на это ответила: что у тебя тебя ОКР. Но эта тема дальше не стала
1: развиваться. На благо ее Ну, больше никто не поддержал. Да. Я никогда этого не стеснялась, и я могу всем об этом рассказать, кто спросит, но все равно нужно знать место и время. К сожалению, некоторые
0: этого не знают. Влияет ли как-то УКР на близкие именно отношения с людьми, там, с друзьями, вот с партнером? Угу. Ну, повторюсь, никто не говорил
1: мне никаких слов раздражения. Это скорее влияет на меня, что я начинаю еще больше задерживаться, когда что-то мне приходится постоянно проверять. Uh-huh. И я начинаю нервничать, и, наверное, это как-то тоже может в какой-то момент отразиться uh-huh. в той или иной ситуации.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но никто мне никогда не делал никаких замечаний. Я, конечно, еще очень остро реагирую, если человек что-то забыл.
0: Uh-huh. Uh, например. Ну,
1: не знаю, например, когда муж куда-то идет и забывает паспорт. И для меня uh-huh. это просто как, какая-то дикость. Ну как это можно забыть? Ну, когда в ситуации, когда он нужен. То есть ему uh-huh. нужно, чтобы паспорт был с ним, а он его забыл.
0: Uh-huh.
1: И как так вообще можно? Как можно uh-huh. не проверять?
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Потому что для меня это прям дико, когда люди не uh-huh. проверяют свои вещи перед выходом из дома.
0: Uh-huh. А у вас конфликты из-за этого возникают? Нет, или... он
1: просто ничего не говорит, он уже uh-huh. знает об этом мои особенности uh-huh. и вообще достаточно спокойно на все реагирует, за что uh-huh. ему, конечно, отдельное спасибо.
0: А когда ты стала понимать, что вот с этими моментами, там, с проверкой, с мытьем рук, что-то вот не так?
1: Ну, опять же, когда это стало меня тормозить, причем буквально, я проверяю сумку просто постоянно, когда еду в метро, в автобусе, на улице, мне постоянно нужно проверить, что я взяла все свои карты, ключи, телефон и все такое важное.
0: Это примерно в каком возрасте произошло? Ну вот когда ты стала задумываться о том, что тебя это очень сильно мешает? Сравнительно
1: недавно начала об этом задумываться. То есть раньше угу. мне казалось, что ну, ну и то, что я все проверяю, зато угу. все на месте. Вот. Но недавно, может быть, лет пять назад, угу. относительно недавно, можно сказать. Ну потому что вместо того, чтобы идти спокойно по своим делам, или во время прогулки любоваться видами я постоянно проверяю свою сумку. Uh-huh. Ну как не постоянно, конечно, но вот могу проверить ее несколько раз. Uh-huh. Вот и это просто и выглядит странно, и меня тормозит, и человека, который идет со мной, тоже тормозит.
0: Uh-huh. Не совсем нормально. Uh-huh. А как ты первый раз обратилась к врачу, когда? Как это вообще произошло? Вот расскажи об этом. Обращалась я не из-за ОКР, угу.
1: обращалась я по другой проблеме, другой проблемой, но врач мне поставил сопутствующий диагноз, что у меня есть ОКР. В принципе, угу. я об этом. То есть уже ОКР знала. это
0: сопутствующий диагноз, да, да? а да. основной депрессия,
1: да. Да? Да. Угу. Обращалась я непосредственно с депрессией, потому что вот она мне уже действительно не давала спокойно жить. Угу. А потом просто мне поставили еще и ОКР уже официально. Это уже были не только мои догадки, это уже было официальное подтверждение.
0: Это вот, получается, когда произошло примерно? Когда диагноз Да. Где-то года два назад. И как ты себя вообще ощущала, когда узнала, вот что есть этому название какое-то, что это расстройство?
1: Ну, я не расстроилась из-за этого, повторюсь, я уже об этом знала, это не был как гром среди ясного неба, если я уже знала, что это есть. И, в принципе, повторюсь, это мне не мешает настолько, как вот можно себе это представить. Конечно, со стороны это, может быть, и выглядит, и чувствуется как нечто странное, отнимающее много времени, но я к такому уже привыкла, это моя реальность. Угу. А, То конечно... есть сильно угу. после
0: постановки диагноза ничего в голове там, или в жизни не поменялось? Нет, да? нет. Угу. сейчас, конечно, я
1: снова начала проверять все намного чаще, чем нужно. Угу. Я, Как уже говорила, у меня есть периоды, когда я меньше времени этому уделяю. Угу. А сейчас почему-то я снова начала это делать больше. И, конечно, хотелось бы уже как-то себя остановить. Uh-huh. Вот. Потому что когда мне кажется, что я что-то забыла или потеряла, у меня это, я достаточно тяжело это переживаю. Uh-huh. Недавно у меня получилось так, что я думала, что я потеряла свою банковскую карту. И для меня, как человек, для человека, который все всегда проверяет, у которого всегда все на месте, это было просто ужасно.
0: Uh-huh.
1: Ее просто не было в сумке, она каким-то образом оказалась в кармане куртки. Mm-hmm. Хотя я никогда ничего в карманах важного не ношу. Mm-hmm. И тогда, конечно, меня это прям подкосило. Когда mm-hmm. я ее нашла, конечно, я испытала облегчение. Хотя я понимаю, что здесь ничего такого страшного, что все это можно исправить, сделать новую карту.
0: Но все равно, мне кажется, для всех, наверное, было бы очень неприятно. Я тоже просто очень сильно переживаю, когда я не могу найти свою, свой карт-холдер. Угу. И я просто у меня сразу же все надо заблокировать,
1: все карты. <laughs> Ужас какой. Я тут же и заблокировал, на самом деле. А потом угу. уже, когда я выходила из дома в этой куртке, нашла
0: ее в кармане, эту карту. Угу. Угу. А ты заметила, в какие моменты усиливается вот эти вот обострения? То есть ты вот несколько раз упомянула, что, например, у тебя бывает такое, что это становится меньше, а потом вот снова оно усиливается. То есть почему, как ты думаешь, так происходит? Ну вот сейчас это
1: усилилось, наверное, из-за этого эпизода с картой, угу. когда я думала, что я ее Это потеряла. вот недавно было. Да, софии, буквально да? недавно. Угу. Я снова начала все проверять
0: с удвоенной, утроенной силой. Ну вот этот получается, если ты что-то потеряешь, ну типа потеряешь mm. или а, что-то забуду, то есть это как триггер получается mm-hmm. твой. Mm-hmm. Yeah. Если я что-то забуду, это может быть что-то
1: не жизненно важное, там та же расческа. Mm-hmm. То есть, если я ее забыла один раз, то конечно я буду проверять все всегда постоянно mm-hmm. еще больше. Mm-hmm.
0: А что тебе помогает вообще в целом вот по жизни как-то с этим справляться? А чувствовать себя нормально
1: ну во первых когда я не часто меняю сумки и когда у меня основные мои все вещи лежат в одной сумке угу. то есть я не перекладываю и соответственно не испытываю потом этот стресс что я что-то забыла переложить в другую сумку угу. это конечно помогает Повторюсь, помогает то, если я проверяю вещи при ком-то и показываю этому человеку, что я кладу в сумку, особенно если это что-то супер-важное, и мы собираемся, например, в поездку, где действительно нельзя ничего забыть, ни паспорт, ни деньги, ни ключи. Ну и, наверное, помогает осознание того, что пусть это и не совсем может быть норма, ну, uh-huh. по крайней мере, я не единственный такой человек, который так uh-huh. делает. Uh-huh. Да. Например, эти же сериалы, которые я смотрю, я понимаю, что это не реальная жизнь, что это сериал, но все-таки там отображаются какие-то реальные характеры. и Я понимаю, что люди с такой особенностью, скажем так, все равно любимы, все равно у них есть партнеры, uh-huh. друзья, работы. Кстати, про работу тоже хотела сказать, если можно, пару слов. Да, конечно. Ну, я работаю, как, наверное, большинство из нас сейчас с компьютером, и постоянно тоже все проверяю. То есть тому ли человеку я отправила письмо, то ли я занесла в таблицу, правильно ли я ввела какие-то данные, цифры и так далее. То есть, опять же, это можно проверить один раз, но я проверяю это несколько раз, и в работе... Это, конечно, несколько тормозит процесс, особенно когда у меня большая нагрузка и без того. Угу. Вот.
0: Но тут, на самом деле, если с другой стороны на это посмотреть, то это плюс для твоих работодателей, потому что ты, получается, такой очень внимательный к мелочам и деталям человека, и а вероятность допущения какой-то ошибки, она минимальная получается в этом случае.
1: Так-то да, но при большой нагрузке... Это, повторюсь, очень тормозит. Mm-hmm. Руководство в основном смотрит на то, сколько ты выполнил, mm-hmm. а не сколько раз ты проверил это.
0: Mm-hmm. А ты сейчас наблюдаешься у врача? На данный момент нет, но
1: когда наблюдалась, наблюдалась достаточно долго, Uh-huh. Вот, она мне выписывала антидепрессанты, которые, ну, скорее всего, должны были подавить депрессию, скажем uh-huh. так, но, uh-huh. думаю, как-то и могли повлиять вот на подобные эпизоды с ОКР uh-huh. вот, В принципе, тогда, наверное, у меня было этого меньше. Но все равно uh-huh. было. То есть, руки я также часто мыла. И, uh-huh. Честно говоря, не, не, даже не стараюсь отказаться от этой привычки. Здесь uh-huh. меня все устраивает. Uh-huh. Вот, но от бесконечных проверок, наверное, мне это помогало, то, что она выписала. Сейчас я этого уже не принимаю, и, может быть, вот из-за
0: этого тоже есть какие-то
1: обострения.
0: Uh-huh. То есть ты сейчас вообще ничего не принимаешь уже, mm-hmm. или что-то Принимаю
1: таблетки, чтобы лучше спать. Вот. Опять же, да, если мы вернемся к теме звуков и света, они должны были бы помочь, но они не помогают. Поэтому вот как только я их допью, осталось, может, где-то дней 10, я, скорее всего, уже больше ничего не буду принимать. Буду пытаться как-то справиться сама.
0: То есть получается, что тебе врач назначил схему отмены, или ты как-то сама решила? Она
1: сказала, что, если
0: мы говорим про последние
1: мои таблетки, она сказала, что можно пропить две пачки и потом остановиться, она не вызывает привыкания. Это не антидепрессанты, это что-то просто для сна.
0: А антидепрессанты когда ты перестала принимать? Антидепрессанты... Может быть, год назад, mm-hmm. полтора года mm-hmm. назад. Mm-hmm. То есть mm-hmm. у тебя сейчас
1: депрессии как таковой нет? Или... Мне кажется, если у человека есть депрессия, чтобы он с ней не делал, она всегда будет на фоне. Mm-hmm. Но скажу честно, антидепрессанты мне помогли очень сильно. Я принимала их в общей сложности три раза.
0: Mm-hmm. Два
1: раза по одному году и один раз по полгода. Mm-hmm. И они очень сильно меня выручили. Угу. То есть я могу сказать, что сейчас намного лучше, чем до них.
0: Ну, у меня на самом деле есть, наверное, тоже такие легкие, ну, не симптомы, наверное, у КР, но они просто не так сильно влияют на мою жизнь для постановки диагноза. Но я наблюдаю у себя какие-то такие привычки такие, тоже. например? А, ну, в, в целом, вот и у меня ПРЛ. У меня, в общем-то, первый выпуск был как раз-таки посвященный пограничному расстройству. И а, прикол, если так можно сказать, ПРЛ в том, что там... А, Долго не могли назвать, что это за диагноз, потому что он как бы сочетает в себе а, многие признаки и других тоже расстройств в том числе. Я вот это за собой действительно замечаю, что иногда я начинаю как-то, как будто бы у меня не ПРЛ, а что-то другое. И вот с ОКР такая же тема, то есть... Ну, вот у меня пунктик тоже на звуке. То есть я в целом, даже когда не сплю, вот вечером, мне надо, чтобы была тишина, угу. и чтобы вот там, где я не нахожусь, в других комнатах света не было. То есть, если даже я еще не сплю, но я просто там условно лежу, там читаю угу. или еще что-то делаю. Если вот где-то горит свет, я думаю. Господи, как же мне это раздражает, надо везде выключить свет. Я
1: понимаю, на 100% у меня то же самое. Даже mm-hmm. если я в отдельной комнате, если где-то еще горит свет, а уж если где-то еще какие-то звуки в другой комнате, то mm-hmm. это раздражает двойням.
0: Да, вот, ну со звуками тоже, то есть э, сейчас э, как будто бы немножко стало получше, но я все равно сплю с бирушами. И все равно я вот когда, например, у меня окна выходят во двор, и в целом достаточно тихо, но я если слышу, что там кто-то разговаривает на улице, mm-hmm. кто-то там что-то какие-то звуки, я просто тоже все меня прям раздражает, я начинаю по 10 раз подходить к окну смотреть, ушли эти люди или нет. И причем, знаешь, даже вот если я в берушах, условно, я хочу уже все спать, как бы, я, мне все равно как-то важно, чтобы они уже ушли. И я, если даже уже не слышу, mm-hmm. потому что я в берушах, я все равно начинаю подходить и проверять, ушли ли эти люди откуда-то, ну, вот, со, со двора. И вот само вот это присутствие даже, оно меня mm-hmm. начинает напрягать. И я действительно вот пока не, у, не получу доказательства, что их там нет, я, скорее всего, не смогу уснуть. Вот. Да, меня раздражают вообще э, в целом любые какие-то внешние вот эти вот ну, триггеры, наверное, можно так сказать. Вот еще заметила сейчас такой момент, что у меня... Я сняла шторы еще летом с окон. И, в общем-то, сейчас живут без штор. Надо их повесить ну высокие потолки. И, короче, мне страшно просто залезать на стремянку. вот. И, короче, сейчас уже вот скоро Новый год. Все повесили свои гирлянды. И вот я ложусь спать и вижу, как мигает гирлянда у соседей, которые живут напротив. И я просто, я думаю, зачем вы включаете эту гирлянду? Причем она в какой-то момент не горит вечером, они ее зачем-то на ночь включают. Я вообще не понимаю, как можно спать с гирляндой ночью. То есть ну, для меня это тоже вообще дико. Я Я тоже не понимаю. Я причем люблю гирлянды. Я как бы их вешаю тоже обычно, когда там, ну, вот это вот предновогоднее настроение, все такое. Но если я ложусь спать, я их выключаю. То есть как-то для меня это прям ужас.
1: У меня абсолютно так же. Я тоже обожаю гирлянды. У самой есть дома, но оставить их на ночь это очень странно для меня.
0: Потом я заметила, что тоже есть у меня вещи такие, например, как а, все должно лежать как-то вот как мне надо. Я не могу также вот лечь спать или просто спокойно существовать, если у меня вещи как-то где-то валяются. То есть они должны быть убраны в шкаф, угу. в комод обязательно. А, шкафы и вообще все вот открытые вот эти вот ну, вещи, которые можно открывать, там комоды и так далее, ящики. Это все должно быть закрыто, когда я ложусь спать. То есть если там что-то, вот какая-то маленькая щелочка торчит, я думаю, так, все, мне нужно, чтобы вот я пока все не закрою, я тоже не успокоюсь. То есть вот такие вот моменты. Я
1: понимаю прекрасно, у меня также все должно быть закрыто, убрано, и mm. на своих местах, конечно же.
0: Да, и, и вот я еще заметила, что, например, если спать со шторами, то тоже они должны быть вот прям закрыты, если это там две шторки, mm-hmm. например, вот если там щелочка какая-то просто тоже с ума сходить начинаю. Я вот это вот вижу, и даже если там свет не проникает, все равно я вот вижу вот это вот пространство между этими двумя штормами, и я думаю, Боже, как же меня раздражает, это просто какой-то ужас. И я да. заметила, что э, еще есть э, определенные, например, э, тембр голоса, который меня просто вымораживает. Вот, то есть Бывает, что кто-то там говорит, просто разговаривает, и ты думаешь, да как вообще с тобой можно разговаривать? У тебя такой там голос сопротивный. Ой, ужас какой-то. То То есть это прям просто вот реально вымораживает, и ничего не можешь этим поделать. С
1: голосами у меня тоже самое. Я просто не знала, что даже это как проявление ОКР может быть. Могут mm-hmm. раз, Может раздражать темп голоса Может раздражать темп речи Может раздражать сам голос Я очень не люблю Высокие голоса mm-hmm. Мне слушать очень тяжело вот. и таких людей я, конечно, стараюсь
0: слушать по минимуму, даже mm-hmm. если приходится с ними как-то взаимодействовать. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я вот не знаю, насколько это тоже симптом ОКР, потому что э, я знаю, что есть еще такой э, термин, как ВЧЛ, это высокая чувствительная личность. И я вообще до того, как мне ПРЛ поставили, я думала, что я высокая чувствительная личность. Ну, наверное, это, ну, с определенной стороны, это действительно так, потому mm-hmm. что ну вот, все должно быть каким-то определенным образом, чтобы лечь спать, там, вот это вот все. Просто это, эм, ну как бы, не настолько сильно, наверное, мешает мне по жизни. Единственное, что я вот стараюсь, ну я сплю, например, всегда дома. Я не люблю оставаться у кого-то на ночевке. А еще по мере того, как я становлюсь старше, я вообще понимаю, что э, вот... Ты к кому-то приехал, посидел, и я за любые деньги на такси уеду mm-hmm. домой, потому что мне вот надо, чтобы была моя кровать, чтобы запахи все были, какие я привыкла чувствовать у себя дома: что я могу там полежать, э, не знаю, посмотреть тиктоки свои mm-hmm. yeah, <laughs> перед понимаю. сном. И как-то, когда ты у человека другого остаешься на ночь. Э, это вся твоя рутина, она рушится, потому что это другой человек, другой дом, и ты в чужом доме ведешь себя по правилам этого дома, соответственно. Вот. Но я не могу как бы сказать, что это прям ну очень сильно мне мешает вот так, чтобы я именно с этим обращалась к врачу. Вот. С едой, наверное, тоже вот у меня есть такое, что она должна быть какой-то... Есть продукты, которые я вообще прям никогда и ни за что не ем. Я лучше вообще буду э, голодной ходить. Э, я не буду это есть. Но вода должна быть определенной температуры. Э, еда тоже. Э, напитки вообще любые. То есть вот ну, есть какие-то такие черты небольшие. Просто они не так сильно, э, наверное, не так сильно я обсессирую, в общем, на эту тему. По поводу дома хотела сказать, да, для меня
1: тоже важно, чтобы я была дома uh-huh. ночью. И, к сожалению для себя, я поняла, что я не очень гостеприимный человек. Uh-huh. Потому что, ну, одно дело, когда, конечно, это мои родственники или мои самые близкие друзья uh-huh. приходят. Другой момент, когда приходят не совсем близкие мне люди uh-huh. и начинают трогать мои вещи, опять же сидеть на моих местах. И, а если еще и так получается, что остается на ночь, конечно, меня это очень сильно начинает напрягать.
0: Да, я, кстати, понимаю, вот тоже мне не нравится, когда если кто-то у меня на ночевку, например, остается, но такое редко сейчас бывает, в принципе, то есть ну, только какие-то прям совсем мои близкие друзья. Но если это вот э, кто-то, с кем я прям не супер близко общаюсь, меня прям вымораживают, что там вещи свои где-то раскидывают. Где-то там тарелку оставили, кружку какую-то. В комнате, когда едят. Вот это для меня вообще. (laughs) То есть, если ты поел, отнеси, пожалуйста, свою тарелку в раковину. Можешь ее даже не мыть. Я сама ее помою. Потому что ну, ты у меня в гостях. Но... Зачем оставлять эти тарелки, кружки везде? Когда кто-то начинает есть в кровати, вот это меня просто сводит. Сумасшедший. Зачем? Согласна. Просто. Там же вот эти крошки потом. <laughs> и, и причем, знаешь, вот даже когда ты э, чувствуешь эти крошки, ты их начинаешь с, 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 это, стряхивать. Угу. И э, они, соответственно, кажется, что они не стряхиваются вообще. То есть это как будто какой-то бесконечный портал этих угу. крошек. И ты не можешь вообще от них избавиться. То есть я никогда не ем в постели. Я тоже, да. Я не понимаю, в чем проблема прийти на кухню и поесть.
1: Для меня еще дико, когда, ну, опять же, я это сама не видела, но слышала, что есть такие люди, которые могут в комнату перетащить кучу кружек. Ну, они пьют, попили из одной, ее оставили грязно около своего ноутбука или около телевизора. вторую, третью принесли и так перенесли, скажем так, все, что у них есть. Повторюсь, я тоже никогда не ем в постели, но могу попить чай, например, сидя на кровати.
0: И mm-hmm. когда эта
1: кружка пустая, и, например, я смотрю фильм, я не могу ее просто отставить. Я mm-hmm. должна отнести ее на кухню, раз она пустая, значит, ее нужно поставить в раковину еще и помыть. Я mm-hmm. пыталась досмотреть фильм, mm-hmm. просто от- отставить уже пустую кружку и досмотреть фильм, но я не могу. Я mm-hmm. начинаю думать об mm-hmm. этой кружке и о том, что ее нужно отнести. Mm-hmm. Но
0: у меня вот не настолько это развито в том плане, что я могу вот попить кофе или чай в кровати и отставить ее, пока я там что-то смотрю, а потом, соответственно, уже отнести, когда я досмотрела. Но вот это вот накопительство чашек, mm-hmm. тарелок у себя в комнате, я тоже этого не понимаю. То есть оно стоит, там еще, знаешь, какие-то остатки да, еды. Это ужасно. Оно же воняет. <смех> как вообще такое возможно? То есть для меня это тоже дико. Я как бы, когда закончу все свои дела, я, например, часто э, утром, если мне куда-то надо, я крашусь и параллельно пью кофе. Mm-hmm. И, соответственно, у меня в комнате эта чашка. Но я потом докрашусь и отнесу, допью кофе, отнесу mm-hmm. эту чашку в раковину. Оставить ее там нет. Ну, это, это слишком Конечно, это дико. Так, поговорим немножко под конец про примеры каких-то персонажей из литературы или... Фильмов, не знаю, сериалов, у которых, возможно, вот можно им диагностировать mm-hmm. было бы УКР. А, ты вот упомянула про Шелдона из теории большого взрыва, правильно да, да я сказала. Yeah, exactly. И про Монику из друзей. А может быть, у тебя есть еще какие-то а, мысли на тему того, кто мог бы быть? таким персонажем, с такими чертами? На самом деле я пыталась
1: вспомнить еще персонажа, просто эти два самых ярких, к тому же из моих любимых сериалов, конечно, я в первую очередь вспомнила о них. На самом деле просто ОКР не так у нас, скажем, романтизируется, как та же депрессия. Uh-huh. фильмах и литературе поэтому таким персонажам уделяется достаточно мало внимания
0: uh-huh.
1: вот и больше я вспомнить не смогла
0: uh-huh.
1: о ком-то еще
0: ну вот я пока готовилась я даже читала что Есть определенная разновидность ОКР, но, насколько я поняла, ее уже вынесли как отдельное расстройство, патологическое накопительство. То есть это когда человек все коллекционирует или коллекционирует какие-то определенные вещи, и вот ему прям надо, надо вот эти вот вещи собирать. И есть произведение Гоголя Мертвые души. Серьезно, ну, что приходит в голову, да. вот Плюшкин. Это угу. Даже называется это синдром Плюшкина, потому что, насколько я помню, он там вообще любую какую-то ерунду, он постоянно тащил ее в дом. Угу. Ну, да. То есть это интересно, что даже это назвали синдромом Плюшкина, и что это уже как бы как расстройство отдельное. А вот, потом еще я знаю, что есть сериал Клиника. Я не знаю, ты смотрела его. Я или начинала
1: нет. смотреть, но не получилось.
0: Угу. Ну, я так, как бы, я смотрела моментами, но просто когда в сериалах очень много сезонов и серий, я думаю, угу. боже, это, как это вообще досмотреть, кошмар какой-то. А, ну, в общем, там есть э, врач, э, Кевин по-моему, его зовут, вот, и у него, насколько я знаю, прям там диагностировано УКР, он врач, и, соответственно, после, там там есть какая-то такая серия, где он прям очень-очень долго по несколько раз вот моет руки после операции, никак не может избавиться от вот этого чувства, что у него грязные руки до сих пор, хотя он там уже 10 раз их помыл, И есть еще э, фильм «Авиатор» с Леонардо Ди Каприо. Не знаю, ты смотрела я его слышала, или нет. Я
1: слышала, но я не смотрела.
0: А, у него, а, в общем-то, главного героя а, в детстве еще стала развиваться укр. А, насколько я знаю, очень часто а, есть еще вот такие моменты, когда ты, например, боишься, что кто-то умрет. А, или что-то там с этим человеком случится. Вот у него, собственно, был такой пунктик, что он очень сильно боялся, что его мать умрет. И уже во взрослом возрасте он постоянно моет руки аж до крови. Он прослушивает свою девушку. Вообще как бы испытывает страшные вот эти вот мучения, что ему постоянно вот надо и руки мыть, и там э, все, что-то он там подозревает, короче, э, тяжелые тоже такое, тяжелые проявления. И я помню, что у меня в детстве тоже случались э, такие вот моменты, что там надо покрутиться три раза, чтобы там вот этого вот не случилось. Оно как-то само прошло. Но я вот помню, что прям бывали иногда такие обсессии, что ты думаешь, что если я сейчас там, не знаю, плитка какая-нибудь, что нужно прыгать на определенную плитку. Вот. Иначе там ты умрешь или кто-то там, кто тебе дорог умрет. Ну, короче, вот такие вот штуки. Ну, в целом, я думаю, что я, наверное, у тебя все спросила, что для меня было важно, если тебе есть что добавить, или, не знаю, что-то, если хочется сказать в конце. Хочется сказать только то,
1: что и с таким тоже можно
0: жить.
1: Конечно, повторюсь, у меня, наверное, не самая последняя стадия ОКР, Понимаю, что есть люди, как, например, из фильма, о котором ты упомянула ранее из авиатора, да, то uh-huh. есть там уже действительно огромная проблема у человека. Uh-huh. Стадии есть разные, и могу сказать, что с моей в принципе жить нормально можно. Uh-huh. Это, конечно, отвлекает и как-то влияет на качество жизни, но не до uh-huh. такой степени, чтобы все было очень плохо. поэтому Единственное, что, конечно, хотелось бы пожелать Если какое-то расстройство Очень сильно мешает, напрягает Не нужно стесняться Обращаться за помощью Это очень важно, это я почувствовала на себе
0: Ну да, в целом Суть моего подкаста, она в том, чтобы Люди снимали Стигму вообще С любых расстройств И чтобы они обращались К специалисту, если их что-то беспокоит Поэтому, да Спасибо, что пришла. Спасибо тебе, что пригласила. Всем пока. Пока.